0: Привет, друзья! Это 52 выпуск подкаста канала «Осколки разума». Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Прежде всего, поскольку это первый выпуск после новогодних праздников, поздравляю вас всех с Новым годом и Рождеством. Пусть все у вас, у ваших близких будет хорошо, счастья вам, тепла и радости. И обязательно здоровья! Теперь традиционно напоминаем про возможность подписаться на нас в Телеграм. Там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями. Добавляйтесь туда, если хотите больше быть на связи. Напоминаем также, что наши материалы выходят на платформе Дзен, ВКонтакте и на различных аудиоплатформах. Ссылки оставим в описании. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забудьте поставить лайк и сделать репост, если выпуск вам понравится. Это очень важно для продвижения канала. Теперь по поводу темы. Она, к сожалению, совсем будет не новогодней, как всегда поднимем очень важный вопрос, отражающий, возможно, не очень хорошие тенденции, и это связано с кино. Ну а теперь давайте начинать. Возлюби себя. Уже, в общем-то, не удивляешься, наблюдая в фильмах и книгах потоки какого-то мракобесия и того, что в религиозном значении является ну, прямым богохульством набором каких-то самых отвратительных грехов. Мы постоянно обращаем на это внимание в наших материалах, в статьях, в подкастах, но даже в потоке этой грязи есть вещи, которые выделяются особой античеловечностью и какой-то особой тьмой. Правильные слова, честно говоря, для обозначения этого подобрать очень трудно. Все что-то не то, не так полно, не так точно отражает те чувства, которые возникают при просмотре вот этих вот материалов, вот этих вот сюжетов. В сериале «Рик и Морти» мы оставим ссылку на подкаст с, этим, с разбором этого сериала, и в статье мы писали об этом. Среди прочей гадости встречается вот такой вот интересный момент. Главный герой сериала, напомним, это сумасшедший какой-то гениальный ученый Рик, создает клон своей дочери для того... Для чего он создает? Для того, чтобы она могла спокойно попутешествовать и пожить своей жизнью. Для себя, так сказать. Дочь это взрослая, у нее своя семья, муж, дочь и сын. Ну а дальше происходит такая ситуация, когда клон дочери встречается с оригиналом дочери. Кстати говоря, что самое забавное кто есть кто, к этому моменту уже непонятно. Где там оригинал, а где там клон. И происходит между ними между вот клоном и оригиналом, вот что бы вы думали происходит, а происходит роман. И если вас уже начало поташнивать при мысли о том, что это вообще такое, то это нормально, что у вас такая реакция. На то, видимо, и рассчитано. Хотя тоже, да, на что рассчитано, до конца непонятно. Давайте держать это в уме и идем далее. В бесконечно нудном американском сериале «Двойник» «Counterpart», выпущенном на какой-то кабельной платформе, есть одна показательная сцена. Для начала два слова о сериале. Его основа – это существование двух параллельных идентичных миров. Между ними можно перемещаться. Есть у них там такой проход, который охраняется и так далее. Итак, получается, что в одном из миров встречаются копии. Ну, не копии, а, как сказать, оригиналы. Ну, одинаковые люди двух, э, из двух миров. И чтобы вы думали у них происходит? Вот у этих вот мужчин. Вот что у них происходит, как вы считаете? Роман происходит, опять же. Там, правда, вот в этой истории есть еще третий участник этого романа, но для нашего обсуждения это не важно. Если вас опять начало подташнивать, но ну вы потерпите, потому что мы уже переходим к аналитике, дальше мы касаться вот этого вот всего не будем. Ну, точнее сказать, будем только это рассматривать, а рассказывать вот такие вот сюжеты не будем. Собственно, о чем вопрос? Что если бы этот сюжет встретился только в одном продукте, можно было бы все списать просто на какую-то банальную больную фантазию авторов. Хотя, если подумать, то даже при таком условии это все равно не, не просто больная фантазия. Более того, здесь -то у нас два случая, а не один. Это уже система получается. И, в общем, чтобы вы поняли, значит, если взять временные рамки этих сериалов, то вы получите, что эти сюжеты просто, чтобы не копаться долго, я взял просто временные рамки и не искать конкретные серии в сериале Рика Морти, не оценивать, то есть. В counterpart это вот второй сезон, это предположительно снималось это все, наверное, в 2017 году вышло, в восемнадцатом-семнадцатом релиз был. А по поводу Рика Морти, ну, по-моему, это третий-четвертый сезоны, вот. И э, по времени это совпадает, то есть это 2015-2018 годы, то есть одинаковое время и одинаковый сюжет, и все это вылезло. В кинопроизводство вылезло на экран в приблизительно одинаковое время. И тут уже возникают серьезные сомнения в том, что это случайно. Хотя, понятное дело, что исключать случайность тоже нельзя. Могло это быть случайно. Но, как говорится, случайности, скорее всего, не случайные. Не знаю. Все-таки стоит констатировать, что нормальному человеку даже мысль такая в голову не придет с этим сюжетом. А здесь мы имеем дело с воплощенной в жизнь одной и той же идеей. Вы поймите, кино – это не зубы почистить, это большие деньги, это производство, это камеры, это съемочная группа, это сценарии, это озвучка, продюсеры, прокатные компании, согласование с государством каких-то вопросов – это большой процесс, там не особенно разгуляешься. И вот эта фабрика создает и систематически распространяет этот сюжет. Систематически значит, что она делает этот, проводит этот сюжет в различные продукты и выводит это все в свет. Киношники прекрасно знают, что зритель рефлексирует и отождествляет себя с героями фильмов и произведений и включается у него в момент просмотра у зрителя фантазия. Возникает логичный вопрос, а зачем? Зачем зрителя погружают во все эти помои? Зачем они сдирают с него человеческое и погружают его во тьму? И опять повторюсь, вот эти слова, вот это сдира, с, с ним, сдирают с него человеческое, погружают во тьму, они не отражают реально те чувства, которые возникают при просмотре вот таких сюжетов. Это словами, да, это погружение во тьму. Но душа ищет какие-то другие, другие слова и найти их невозможно. И опять при мыслях об этом в голову лезут разные ассоциации. В основном эти ассоциации имеют религиозный подтекст. Даже человек с прагматическим умом рациональным затруднится найти объяснение для данного поведения только в пределах материального мира. Ну зачем заставлять человека испытывать тошноту, мерзость, отбирать у него право на радость? Зачем? Рационально, если мыслить. В мире, конечно же, есть негативные эмоции, но они отличаются друг от друга так же, как и позитивные. Радость может быть разной, горе может быть разным. Можно показать фильм, где зритель, например, будет страдать, но это будет очищающее страдание. Например, когда людям показывают ужасы Холокоста. Понятно, зачем это делается. Это формирует у людей память, напоминает им о событиях и формирует у них правильное отношение к этим событиям. Это направлено на то, чтобы люди не повторяли эти ужасы. А можно показать фильм, где зритель будет смотреть, как актер будет, например, есть червяков или собственное, простите, дерьмо. И это уже будет просто пытка зрителя, насилие над ним, зачем это показывать. Разница между первым и вторым в целях, ради которых создается то или иное произведение. Одни пытаются нести добро, а другие зло. Или просто пытают зрителей и получают от этого наслаждение. В основе рассмотренных двух вот этих вот сюжетов, о которых мы говорили в начале, лежит, как кажется, эгоизм, нарциссизм и самолюбование, апофеозом чего является акт совокупления с самим собой. Это сложно приписать чему-то, кроме тьмы, если у вас есть какое-то рациональное объяснение этому, ну вот интересно было бы послушать. Все эти маленькие хотя совсем и не маленькие, но носящие систематический и, что важно, методический характер действий и посылы, которые отправляются в общество, создают довольно страшную картину того, какие силы получили власть над западным миром. Как минимум, они не очень любят людей. Друзья, это был 52 выпуск подкаста канала Осколки Разума. Надеемся, что выпуск вам понравился, и если так, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на нас в Телеграме, поставьте лайк, поделитесь своими мыслями в комментариях. Если считаете, что информация в подкасте может быть полезна, поделитесь им со своими знакомыми. Ну а с вами был я, Михаил Стронг, услышимся в следующих выпусках, пока-пока.